0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei einer neuen Folge B.I. or Die, Get to Know. Ja, ich habe gerade die Aufnahme versammelt. Ähm, so, so aufgeregt war ich noch in keiner Podcast-Folge. Diljana, ähm, herzlich willkommen. Diliana. Get to Know. Es wird nicht um deinen Job gehen, du darfst dich gerne einmal kurz vorstellen und dann wird es nur noch darum gehen, was du so in deiner Freizeit machst und äh, dann werde ich noch kurz erzählen, wo wir uns kennengelernt haben. Deliana, herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Oli. also vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Also, das war BI, Die und Tour hier in Berlin in dem Gebäude von KPMG. Und das war ein großartiges Event. Das war so toll, dich und das gesamte Team von B.I.O.D.I. endlich mal persönlich zu sehen. Und ja, also gerne immer wieder.
0: Ja, stimmt. Es war tatsächlich äh, in, in Berlin ähm, bei der B.I.O.D.I. Tour. Und wir hatten vor kurzem äh, das Vergnügen bei dem äh, bei Level Up. Da warst du als Speakerin. Und ähm, das hat mich ja nachhaltig beeindruckt die Art, wie du, wie du deine Story erzählt hast, aber für die Leute, die dich nicht kennen. Ich gucke gerade noch mal bei LinkedIn. Diljana Bossens, Expertin für Datenkompetenz, Datenanalyse und Datenvisualisierung, Dashboarding, Trainings und Weiterbildung. Wer sie noch nicht kennt, wer ihr noch nicht folgt, wer noch nicht mit ihr vernetzt ist, dann bitte jetzt, wenn du diese Folge hörst, unbedingt nachholen. Aber Diljana, für die, die mit diesen ganzen Begriffen noch nichts anfangen können oder äh, nicht so genau wissen, was das heißt. Was machst du denn? Und wenn du das erzählt hast, erzähle ich noch kurz, warum mich dein Vortrag so beeindruckt hat. Und dann geht es aber wirklich nur noch darum, was du so außerhalb der Datenvisualisierung und Datenanalyse machst.
1: Alles klar. Also ich möchte gerne dann vielleicht ein bisschen mehr Eindrücke geben als das, was bei mir auf meine Link hat. In Seite steht. Ja, ursprünglich komme ich aus Usbekistan. Das ist ein wunderschönes Land in Zentralasien. Ich wurde in der Hauptstadt Taschkent geboren und aufgewachsen. Und ja, Usbekistan, das ist das Land, wo überwiegend Sonne scheint, wo Wassermelonen einfach bergenweise auf dem Markt verkauft werden. Uh, wo die berühmteste Seitenstraße über einigen Städten uh, durchläuft und das Land ist einfach nur von Baumwollehandel uh, geprägt. Ja, ja, so schön wie das klingt, also habe ich das Land im Jahr 2008 verlassen und nach Deutschland gekommen, wo ich meinen Bachelor- und Masterstudiengang absolut habe, also in Bachelor habe ich äh, mich auf äh, Finance and Accounting spezialisiert. Und dann nach dem Abschluss habe ich gemerkt, doch nicht so ganz meins. Also deswegen habe ich dann mich weiter für Master beworben und habe dann einen Masterstudiengang in Stralsund gefunden, was mir sehr mhm. zugesagt hat. Das heißt, das heißt also Management von äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und als Student durfte ich in Breslau bei einem Google-Workshop dabei sein. Und bei diesem Workshop habe ich zum ersten Mal über Daten gehört. Und das hat mich so beeindruckt, das hat mich so mitgenommen, dass ich über das Thema auch meine Abschlussarbeit geschrieben habe, also über mhm. Big Data. Und so bin ich dann in BI-Welt. Reingerutscht. Ja, und in den vergangenen Jahren habe ich als BI-Beraterin für diverse Beratungsunternehmen gearbeitet und dabei habe ich mich auf äh, Datenanalyse und Datenvisualisierung spezialisiert. Ich habe auch diverse Trainings gegeben äh, und ich habe mich auch als Trainerin selber gefunden. Das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Und in meinem letzten Job durfte ich sogar ein Jahr lang die gesamte Enablement-Abteilung äh, leiten und meine Hauptaufgabe war, dafür zu sorgen, dass sowohl interne Personal als auch Kunden mit Daten kompetent umgehen können. Und in diesem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und ich fokussiere hundertprozentig auf das Thema Datenkompetenz. Ja, und pers also zu persönliche Informationen kann ich ja auch äh, sagen, dass ich <lacht> ja, verheiratet bin. Äh, ich habe eine kleine Tochter und wir wohnen alle in Berlin.
0: Tiliana, <lacht> äh, so viele so viele Stichworte. Ich äh, versuche versuch die mir äh, noch mal alle so ins Gedächtnis zu holen. Und ähm, du hast mir echt viele Stichworte geliefert. Über Stralsund müssen wir reden. Ähm, wir müssen natürlich über Usbekistan reden. Wir müssen aber auch noch mal kurz über deinen Vortrag bei Level Up reden. Weil den fand ich phänomenal, wie du den aufgebaut hast. Also diese diese Story, das Bild war das letzte Abendmahl, ne? Damit hast du angefangen, genau. Und da denkt man sich so, ja, mein Gott, ähm, was hat sie jetzt vor? Ja, man hat ja schon so viele Vorträge gesehen, man hat Keynotes gehört und, 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 und. und. So, okay, es geht um Datenvisualisierung, es geht irgendwie, äh, ja, um Datenanalyse. Was will sie uns jetzt mit dem Bild sagen? Und es war wirklich so, die, ich war in diesem Talk mit dabei, und das die ersten paar Sekunden, irgendwie so und jetzt vor, was passiert mit diesem Bild? Was war was, was? so spannend? Und ähm, das müsst ihr, also wer, wer das jetzt hört, äh, unbedingt äh, bei YouTube, wir verlinken das noch mal, unbedingt noch mal nachgucken, den Vortrag, weil es war echt cool gemacht. Du bist dann wirklich so auf diese Kleinigkeiten. Also, wie guckt, wie guckt ein, ein Kunsthistoriker oder Kunsthistorikerin auf das Bild? Wie guckt jemand, der einfach so in der Galerie ist und sich das Bild anguckt? Wie guckt der das an und so? Das fand ich phänomenal, diese Story, wie du die erzählt hast. Und man hat es auch gerade wieder gemerkt, diese. Begeisterung. Ähm, da bin ich dann mit, mit Daten so ein bisschen in Kontakt gekommen und dann war so dieser Moment, da war ich da bei Google und da war es dann so, da war es um mich geschehen. Jetzt äh, <lacht> beschäftige ich mich damit und äh, hänge da noch ein Master dran und so weiter. Wie hat dir den Stralsund gefallen?
1: Es ist einfach nur wunderschön. Hm. Also ich kann nur empfehlen, die Stadt sowieso zu besuchen, aber wenn wir jetzt junges Publikum haben und äh, wenn jemand nicht weiß, also wo gibt es ja schöne Plätze zum Studieren. Also Stralsund, das ist die Stadt, wo man wirklich schön studieren kann. Also, wir hatten zehn Minuten entfernt von uns einen Strand. Und wer kann sich als Student noch erlauben, an Ostsee zehn Minuten zu laufen, und dort nicht nur Party, sondern auch mit Büchern äh, sich gemütlich machen und tatsächlich studieren? Also, das ist eine Sache. Zweite Sache, was mir total noch in Erinnerung geblieben, unser Wohnheim, also Holzhausen. Das ist so ein wunderschönes Wohnheim im skandinavischen Stil maximal 300 Personen passen da rein und das macht ja auch äh, diese Ort aus, weil dadurch, dass es ja nicht so groß und überflüssig ist, das ist wie in Berlin, also oder zum Vergleich zu Berlin, also wir hatten dort eine sehr enge Beziehung zueinander und die Türen standen immer offen. Und mhm. ja, also ich habe nur die beste Erinnerungen über Stralsund.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja auch eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Gegend, Stralsund. Äh, auch dann ähm, Sassnitz, Rostock, Rügen, gesamte Ostseeküste da oben. Das ist äh, auf alle Fälle sehr, sehr sehenswert. Und wie du sagst, ähm, vom Hörsaal, an den Strand, wo gibt es das schon, ne? Da muss man, <lacht> da muss man, glaube ich, schon, ähm, ja, vielleicht in Kiel könnte es noch geben. Kiel und Flensburg, äh, das könnte auch noch klappen, dass man da relativ schnell ähm, am Strand ist. Und, ähm, ja, voll gut. Und äh, jetzt hast du gesagt, 2008 bist du nach Deutschland gekommen und von Usbekistan. Wieso, wie wieso warm? Hatte ich gar nicht gedacht. Das eine. Und zum anderen, dass Wassermelonen daherkommen, wusste ich nicht. <lacht> Wirklich nicht. Also das kann, also nicht, dass ich jetzt dir sagen könnte, wo ich gedacht hätte, wo Wassermelonen herkommen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie von da kommen.
1: Ja, weil wie gesagt, wir haben so viele so äh, wir haben so viel Sonne, so viele warme Tage und das ist ja das beste Klima für mhm. ja, Wassermelonen, aber wie kam es dazu, dass ich nach Deutschland kam, ne? Richtig ja. ne, die Frage. Ja. Normalerweise antworte ich ganz kurz auf diese Frage, aber ja, dir kann ich jetzt die ganze Geschichte erzählen, oh ja. wenn wir jetzt Zeit haben. <lacht> ja, ähm nach meiner Schule habe ich eigentlich angefangen, an einer St. Petersburgische Akademie für Luftfahrt äh, stu zu studieren. Ja. Und das war ein Zeit-, also, oder Teilzeitstudium. Also, und ich hatte eigentlich viel Zeit, um auch arbeiten zu gehen. Das war eigentlich die Hauptgedanke dahinter und meine Mutter hat nämlich, also damals für mich bestimmt, dass ich Flugbegleiterin werde. Also Aha. in Usbekistan, es ist ja ganz normal, dass die Eltern diese Entscheidung bei Kindern abnehmen ne, mhm. und die sagen, okay, du machst jetzt das und das. Und das war auch bei mir in meinem Fall. Und äh, Flugbegleiterin, das war für mich ganz normaler Job, weil die gesamte meine Familie arbeitet am Flughafen. Meine Freunde, Bekannten, also alle sind ja irgendwie am Flughafen tätig. Deswegen für mich war das ganz normal, dass ich dann in die Richtung gehen werde. Und äh, so ist es dazu gekommen, also, zu, also um Flugbegleiterin zu werden, ist es dort nicht so einfach, weil man muss ja Aufnahmeprüfung machen. Ich glaube, Englisch, Usbekisch, äh, Geografie musste man machen. Also auf jeden Fall habe ich dann alles bestanden und durfte dann als Flugbegleiterin arbeiten. Und wie gesagt, das Studium zur Flugbegleiterin ging auch nicht sofort los, sondern ich hatte Tatsächlich, ich glaube, vier Wochen Zeit, also als Pause, mhm. bis das Studium losgeht. Und meine Tante, also sie wohnt hier in Berlin, sie hat mich damals zu dieser Zeit mich eingeladen hat gesagt, ja, jetzt hast du jetzt mal Zeit, möchtest du nicht zwei Wochen vielleicht in Berlin verbringen? Ich fand die Idee toll, weil, äh, ja, das wäre dann meine erste Auslandserfahrung, wo ich, wo ich alleine fahren durfte. Und so bin ich nach Berlin gekommen zum ersten Mal. Das war das Jahr 2006. Das war Sommer. Das war WM. Oh. Es war in Berlin. Es war okay. so tolle Stimmung. Mhm. Es war viel los hier. Ne? Also so viel Musik mhm. und Party und so viele Leute und so viele Kulturen. Alles auf einem Fleck. Das war einzigartig Und ich habe mich einfach nur in Berlin verliebt. Das war eigentlich alles so schön und gut, aber.
0: Da war es um, um dich geschehen. So, okay.
1: 2006,
0: <lacht> WM. Du hast ja immer gesagt, 2008 bist du noch, nach ja, Berlin ja, gegangen.
1: Ja, ja. Die, die Geschichte ist geht in den weiter. zwei Jahren passiert. <lacht> <lacht> also, ich wusste schon, dass es ja, das ist ja zwar schön und gut, dass ich hier in Berlin bin, dass ich mich mhm. jetzt in diese Stadt verliebt habe, und aber irgendwann mal wusste ich, dass ich jetzt zurück nach Usbekistan fliegen muss und dort erwartet mich komplett andere Realität und neuer Job. Und mhm. ich wollte eigentlich mich von meinen Eltern trennen, also in dem Sinne, dass ich dann aus Elternhaus ausziehe und mir dann ein Zimmerwohnung mieten. Und ähm, deswegen habe ich noch hier in Deutschland, ich kann mich erinnern, ich habe einen Topf und eine Pfanne gekauft mit deutsche Qualität. <lacht> Und ja, ausgerüstet äh, bin ich dann zurück irgendwann mal ähm, nach Hause geflogen. Und ähm, ich saß in der Maschine und das hat mich, also das hat etwas mit mir gemacht, diese Reise, auf jeden Fall. Und es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt, naja, diese Flugbegleiterin als Job zu haben. Also mhm. ich habe mich nicht als Flugbegleiterin gesehen und ich bin dann zurück nach Hause gekommen und ich kann mich noch sehr gut an diesen Moment erinnern, wo ich dann Koffer ausgepackt habe und die gesamten Topf Den und Topf <lacht> und Fahnen alles rausgeholt und meine Mama saß neben mir und hat gesagt, oh ich bin so stolz auf dich, jetzt äh, wirst du selbstständiger, jetzt hast du einen neuen Job. Und ich habe mich nur so zu ihr zugedreht und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, Mama, Dabei wird nichts. Ich möchte nicht Flugbegleiterin werden. Ich möchte Deutsch studieren. Ich gehe nach Deutschland und ich werde dort studieren. Und ich kann mich nur erinnern an ihre Reaktion. Sie hat einfach nur gesagt, sag bloß das nicht. Weißt du? Und mhm. ja, also sie hatte noch sehr viele Glaubenssätze ähm, und das hat ihr einfach nur, ja, also beeinträchtigt, irgendwie daran zu glauben, dass es überhaupt möglich ist. Und äh, zum Glück hatte ich Vater, also mein Vater hat äh, sehr viel Wert an, an gutes Studium gelegt und er hat mich natürlich da motiviert und befördert und unterstützt die ganze Zeit. Also meine Mutter hat mich dann auch irgendwann mal unterstützt. Ne? Aber die erste Reaktion war natürlich Schock für ja. sie. Also das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit für mich, weil ja in meinen Bekannten Kreis, Kreis oder bei meinen Freunden, als ich da gesagt habe, jetzt möchte ich nach Deutschland fliegen und dort studieren. Also die Menschen haben mich einfach nur angeschaut, als ob ich da irgendwie träume. Und das ist, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Und ja, ich muss nachhinein sagen, das war ein Traum. Aber dieser Traum hat sich wirklich sehr real angefühlt und irgendwann mal ist es zu einem Ziel geworden und Ziel ist dann zu einer Realität geworden mhm. und im Nachhinein bin ich ja eigentlich sehr froh, dass es dazu gekommen ist. Ja, und so bin ich dann, ja, zu Deutschkurs gegangen, da habe ich mich dann für Deutsch angemeldet in mein Heimatland, im Goethe-Institut, habe dort zwei Jahre Deutsch gelernt und danach habe ich gemerkt, mhm. uh, es ist doch nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Ah, okay. Du hast dann ja. erstmal
0: okay, erst Deutsch ähm, studiert, Goethe-Institut, und doch gar nicht mit dem, wie komme ich jetzt eigentlich nach Deutschland? Also, wie ist das so? Was muss ich tun? Äh, Visa, Arbeiten? Nee. Wie geht das so? Und ja. deshalb war das für die anderen Menschen da wahrscheinlich auch so, äh, nein, das kann man ja nicht machen. Also, mal so eben. Also, ich wüsste es jetzt auch nicht, äh, wenn man wirklich mal so richtig plant. Ähm, ja, auswandern kann man es ja noch nicht nennen. Du hast ja erstmal gesagt, ich will nach Deutschland zum Studieren und äh, dann mal gucken, wie es weitergeht. Wie, wie schwer war es denn dann?
1: Das war sehr schwer, weil, ähm, ähm, ja, angef also es ist halt, du musst immer bei der Botschaft beweisen, dass du zurückkommst. Ne? Also Echt? sind jetzt okay. nicht daran interessiert, dass die Leute auswandern. Yeah. Und das, das ist ja halt Schwierigkeit ne? als junge Mädel jemandem zu beweisen, dass, ja, ich komme dann zurück. Ne? Also mhm. das war erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit war natürlich die Sprache, äh, weil, ja, ich habe nach unterschiedlichen Möglichkeiten gesucht, wie kann ich dann hier in Deutschland Deutsch lernen, weil mhm. ich wollte nicht Ewigkeit dann in meinem Heimatland Deutsch lernen. Und äh, ja, es gab ja Möglichkeiten, als au zu kommen oder beispielsweise als äh, Sprachstudent. Und Sprachstudent, das war eine sehr charmante Option und dafür habe ich mich entschieden. Ähm, es gab ja so Studiencollege an der Technischen Universität von Berlin und dort habe ich mich beworben. Dort wurde ich aufgenommen und äh, ich durfte dann auch als Sprachstudent hier in Berlin äh, sein. Und äh, ja, die ersten zwei Jahre, da habe ich dann Dort äh, neben der Sprache auch äh, BWL, VWL etc. studiert.
0: Sind denn, als du, als du zum, zum Studium los bist, sind denn Topf und Pfanne wieder in den Koffer gekommen oder sind die da geblieben?
1: Nee, die habe ich natürlich meine Mama geschenkt.
0: <lacht> Mama, wenn die Tochter schon geht, dann lasse ich dir wenigstens Topf und Pfanne da.
1: <lacht> ja, aber oh, die hat sie immer noch.
0: Nee, ja, natürlich. Das, ja. 2006, gute deutsche Qualität, ja. Oh, das ist, das ist herrlich. Also, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, die Mutter war sehr geschockt im ersten Moment. Der Papa hat ihr geholfen, hat dich da unterstützt und hat sie Mama denn dann auch äh, unterstützt? Fand sie es dann auch gut?
1: Ja, also irgendwann mal äh, ja, aber das hat tatsächlich Jahre gedauert, weil mhm. so wie viele Menschen in meinem Umkreis hat sie gedacht, ich bin nur sechs Monate weg. Ne? Mhm. Äh, aber das hat sich doch irgendwie anders ergeben und ich bin so froh, dass ich so viele tolle Menschen hier in Deutschland kennengelernt habe, also genauso Studierende, genauso mhm. aus anderen Ländern, so wie ich, die mich auch äh, teilweise dafür motiviert ähm, haben, also hier das Studium tatsächlich in Deutschland anzufangen und um mir diesen Angst wegzunehmen, dass es doch alles machbar ist. Ne?
0: Mhm. Ja, aber welche Hürden hattest du denn? Also macht ja macht mach dann macht dann weiß ich nicht, sind da die deutschen Auflagen so schwierig oder ist es wirklich nur dass du deiner Botschaft erklären musst? Nein, nein, ich komme schon wieder oder also ist es so einfach nach Deutschland zu kommen zu studieren?
1: Also, ist es ist tatsächlich nicht so einfach. Ja, klar, gibt es ja diese bürokratische, also oder ich sag mhm. mal so, neben diesen bürokratischen Hürden gibt es auch andere Probleme, beispielsweise als ich dann das Studium, also BWL, hier in Berlin angefangen habe, das war auch schon mal sehr schwierig, besonders in der Fächer wie Makroökonomie oder Mikroökonomie, Statistik. Ne? Also da gibt es ja schon sehr spezifische, äh, ja, spezifische Sprache. Ne? also was mhm. auch nicht jeder verstehen kann. Ja. Also du lernst ja halt auch diese Fachbegriffe, also was ich nicht mal auf ma in meine Muttersprache gelernt habe. Also das heißt, neben diesen neuen Fächer, was ich mir sowieso selber beibringen musste, musste ich, also hatte ich noch diese sprachliche Hürde. Ja. Und ähm, ja, das war schon sehr herausfordernd, muss ich sagen. Und äh, das ist eine Sache, Sprache zu lernen. Oder ich sag mal so, die Sprache zu lernen war weniger schwierig, als Mentalität zu lernen oder einfach nur zu lernen, wie man hier denkt oder wie man so gewisse Sachen ausdruckt. Weil wenn ich meine Gedanken, was ich auf meiner Muttersprache habe, direkt auf Deutsch übersetzen würde, würden mich die Menschen hier kaum verstehen. Genauso wenn ich nach Hause fliege ne, und äh, ich sag mal so ah, Deutsch du, denken werde. Mhm. Ja, ja also, du denkst an
0: Deutsch und würdest es eins zu eins übersetzen, dann würde es nicht so, so ankommen, okay.
1: Genau, also du musst auch Lernen, wie du dich ausdrucken kannst. Diese Mentalität, Kultur. Mhm. So, also, ähm, ja, also es gibt sehr viele Sachen dazu, ne, was man noch parallel lernt.
0: <lacht> Und ähm, sei ehrlich, wie deutsch bist du jetzt, wenn du nach Hause fliegst? Bist du dann so typisch deutsch? Gibt es das typisch Deutsche?
1: <lacht> also, <lacht> ich fühle mich ehrlich gesagt ähm, du, schon anders. Dran. Also Ach, ja, anders, ja, <lacht> ja also... Ich habe jetzt mittlerweile deutsche Staatsbürgerschaft, aber yeah. in, in Usbekistan, da gibt es schon gewisse Sachen, wo ich tatsächlich nachdenken muss und ja, mich fragen soll: Ja, stimmt das? Also muss es tatsächlich so sein? Mhm. <lacht> ja.
0: Ach, schön. Aber wie ist es denn? Du hast ja gesagt, ähm, Wache, das Kind äh, in Berlin, wie ist es denn, wie ist es denn, wirst du mal für dein Kind äh, die, den Arbeitsplatz aussuchen oder wirst du mit dieser Tradition dann jetzt brechen und sagen, nein, sie, er darf machen, was, äh, was es will?
1: Ja, absolut. Okay. Also absolut. Ich werde auf jeden Fall beobachten, also ihre Stärke und ihre mhm. Interessen und ich werde sie nur fördern und sie soll selber ja. entscheiden. Also Deutschland, das ist ein großartiges Land, wo man tatsächlich frei entscheiden kann und tatsächlich diese Möglichkeiten hat, also diese, ja, äh, Zuneigungen auch ausüben oder Fähigkeiten auch weiterentwickeln. Ne? Also in Usbekistan gibt es ja nicht oder damals gab es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wenn ich gesagt hätte, ich möchte jetzt Journalisten werden. Ja? also mhm. wir hatten da nicht so starke Schulen wie hier beispielsweise. Ne? Mhm.
0: Das heißt, man wird, man wird dann äh, Stewardess, Flugbegleiterin, ähm, man, man wird, man, was macht, was macht man sonst noch? So?
1: Also mittlerweile Usbekistan ähm, so großartig sich entwickelt hat, yeah. also das ist im Vergleich zu Berlin, das ist ja also sehr ähnlich geworden. Also wir haben sehr starke Universitäten, wir haben auch Partnerschaften mit England oder Russland oder Kasachstan, also wir haben auch äh, Universitäten wo man also Lomonosov Universität was sehr viel Austausch mit Russland hat mhm. oder äh, Westminster's Universität wo gibt es auch sehr viel Austausch mit äh, England also mittlerweile also die Ausbildung ist da wirklich weit ja
0: yeah, genau ich verbinde das auch immer irgendwie mit also ich verbinde es mit sehr sehr viel mit, mit ähm Programmierung, so Startups, Programmierung, Codes äh, schreiben, äh, mit auch viel mit Krypto. Irgendwie habe ich das so im Hinterkopf, aber ja, also die, du hast mich vorhin mit den mit den Wassermelonen hast du mich so. Ähm so durcheinandergebracht, ähm, dass naja, wie auch immer. Inzwischen ist die Mama aber sehr, sehr stolz, äh, dass du, dass du dir hier eine eigene Firma aufgebaut hast und 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 und
1: Ich bin gerade dabei. Also ich möchte jetzt äh, nicht sagen, dass ich jetzt Gründerin bin, weil offiziell ist es noch nicht so weit. Aber ich stehe wirklich sehr kurz davor und ja, die gesamte Info werde ich auf LinkedIn.
0: Oh, ich teilen. bin gespannt. <lacht> Aber schön. Wie machen, wir das denn, äh, wie machen wir das denn mit diesem Podcast? Wie, wie kann sie den denn hören? Was können wir denn da tun? Jetzt müssen wir mal überlegen. Musst du ihr den dann besprechen? Musst du ihr erzählen, was wir hier so erzählt haben? Vor allem finde ich spannend, wenn du mich dann übersetzt.
1: Meine Mutter, meinst du? Mhm. Ja. ja. Ich habe ihr übrigens den Link äh, geschickt mit Level Up. Also da war sie total begeistert.
0: Ja, ich kann es ich mir vorstellen. Also ich... Äh, also, ich, will, ich mir überlege, mein Sohn oder meine Tochter da so, im, oh, guck mal, die sind da jetzt im Internet, die erzählen da was. Für, also, genau, ach, genau, man, also, genau. Wenn man da auch Inhalt, also es ist ja noch nicht mal, man, man könnte ja auch was, wo man, selbst wenn man die Sprache versteht, ja inhaltlich vielleicht ja gar nicht folgen kann, wäre man ja trotzdem stolz und würde sagen, guck mal, das ist meine Tochter oder mein Sohn. Cool, ja. kann ich ja. verstehen, würde ich auch machen. <lacht>
1: Auch also Podcast ist in Usbekistan ist noch nicht so weit verbreitet. Also diesen Format kennen mhm. sie auch noch nicht. Ne? Sie dachte, das ist jetzt einfach nur irgendwie Vortrag. Naja, ich war auch in dem Sinne Vortrag. Ne? Ja. Und ähm, ich habe auch nicht so weiter das Thema verzift. also das hat ihr total ausgereicht, wie du sagst, meine <lacht> Tochter ist im Internet, genau. ne? also früher hat man gesagt, jemand ist im Fernseher <lacht> und ja. heute sagt man, meine Tochter ist im Internet. Ja, großartig,
0: ja und äh, ist nicht ist nicht äh, Flugblutgleiterin geworden.
1: <lacht> genau.
0: Oh. Und äh, Reisen so generell, also wir, Flugbegleiter kommen ja, Flug, kommen ja sehr viel rum, ne? Aber ist Reisen so ein Thema? Macht dir das Spaß? Bist du Reist du viel oder sagst du, nö, Berlin ist super?
1: Also ich reise wahnsinnig gerne, no? aber nicht so viel und bei allen Ländern, wo ich schon war, Berlin ist tatsächlich die beste Wahl. Also ich fühle mich wirklich hier ja. sehr, sehr wohl. No? Also ich ja. kriege immer diese Bestätigung,
0: das merkt man, also man hört es auch immer, also du, als du angefangen hast zu erzählen und dann war ich da 2006 in Berlin und die Stimmung und da habe ich mich in die Stadt verliebt und so, du merkt das immer wieder, auch jetzt hört man das wieder raus so, ist egal, du kannst in Paris, New York und Mailand
1: gewesen sein, ja, du genau. willst halt
0: wieder zurück nach Berlin. Ja, ich
1: komme nach Berlin, also ich habe ja. mittlerweile hier meinen Lieblingscafé, meinen Lieblingsplatz, wo ich lesen kann, wo ich mit Freunden treffen kann. Also ich kenne mich hier wirklich sehr gut aus und äh, ja, ich sehe, ich, ich gehe sehr gerne auch aus, ne? also mit Freunden, mhm. irgendwo essen und äh, es ist wirklich schön. Also jedes Jahreszeit ist hier wirklich einzigartig und Berlin ist so vielseitig, also jeder findet hier was, also von Wald bis zu lauten Straßen. Also hier gibt es wirklich alles.
0: Also wenn uns das Stadtmarketing Berlin jetzt zuhört <lacht> und eine Botschafterin für die Stadt sucht, <lacht> dann bitte bei Diljana melden. <lacht> so viel Begeisterung. Mir ist Berlin ja immer viel zu groß und zu laut und zu, zu schnodderig und so. Aber es ist trotzdem da ganz nett. Ähm, ich bin da auch gerne mal, aber... Kann die Begeisterung dann für Hamburg dann doch eher äh, teilen. Also <lacht> ähnlich, ähnlich, ähnlich äh, begeistert wie du von Berlin redest, würde ich, würd ich dann tatsächlich von Hamburg reden und äh, die Elbe und äh, das Lieblingscafé und äh, die Lieblingsplätze und die grünen Parks und und und, was wir hier alles so, alles so haben. Aber darum soll es nicht gehen. Ich habe eine andere Frage. Ähm Business am Aufbau, ne? dann Kind viel auch aktiv, also man sieht dich viel bei LinkedIn und äh, in Talks und äh, Podcasts und so weiter. Morgen, morgen ist ein ganz normaler Wochentag. Ähm, das Kind ist versorgt, der Mann ist versorgt und du hast keinen Termin. Was machst du denn? Du kannst morgen ganz für dich sein, ganz, kannst, weiß ich nicht, Wellness machen, Sport machen, whatever, <lacht> einfach schlafen. Was? Macht Deliana, wenn sie morgen kein Podcast, kein Vortrag, kein Business-Termin, was machst du morgen?
1: Also mein Morgen beginnt normalerweise um 5 Uhr. Also ich stehe schon ganz schon früh, also früher als mein Mann und meine Tochter. Und ich habe morgens eigentlich normalerweise meine Ritualen. Also ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die morgen noch Sport machen oder Bücher lesen. Und das nutze ich tatsächlich aus, weil wenn ich das morgens nicht mache, dann habe ich gar keine Zeit, mich während des Tages damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, dann werden meine Liebsten wach, also da werden sie mit Essen versorgt, da geht die Tochter mit, also da bringt mein Mann, also sie in den Kindergarten geht arbeiten und ich setze mich auch an den Laptop und ich arbeite auch an meinem Business. Also Olli, du darfst das nicht unterschätzen. Also Business aufzubauen, das ist wirklich, wirklich ein sehr harter also, Job. Also ich habe wirklich so viel zu tun, dass mir einfach nur die Zeit gar nicht ausreicht. No, und ich setze <lacht> mir immer ganz äh, strikt, Ziele, ich setze mir Termine, äh, dass ich dann selber vorankomme. Manchmal bin ich ja viel zu streng mit mir, also merke ich selber.
0: Das merke ich, Diljana, das merke ich auch gerade. Ich habe doch gesagt, das Kind ist versorgt. Das ist alles gut. Du bist für dich. Du kannst dich um dich kümmern. Da fängst du mit Business an. Ich dachte jetzt, weißt du, Olli, da treffe ich mich mal mit einer Freundin. Dann machen wir mal ein schönes Frühstück und dann gehen wir ein bisschen bummeln oder was auch immer. Aber nein, du bist beim Business.
1: Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Bei mir.
0: nicht. Okay, weil du mal in einem Ratgeber gelesen hast, man muss um 5 Uhr aufstehen und Nein. Bücher lesen. So ein Mensch bist du.
1: Nein, was also ist? ich habe tatsächlich das in keinem Ratgeber gelesen. Also ich habe das tatsächlich gehört, dass äh, bei einige LinkedIn, Menschen von so einem machen LinkedIn das.
0: Coach, von irgendeinem so LinkedIn-Coach. ne? Ah, <lacht> du bist gerade am Business aufbauen. Ah, Diljana, du musst mal um 5 Uhr aufstehen. Da bist du noch, da kann der Geist noch was aufnehmen und nur dann bist du richtig erfolgreich.
1: Nein, also es ist tatsächlich, also sonst habe ich keine Zeit. Also ich hm. merke, wir sitzen einfach überwiegend. Also diese, diese Pandemiezeit hat uns, ja. also unsere Arbeitswelt hat so enorm verändert. Ich habe einfach gemerkt, dass ich einfach viel zu lange sitze. Das ist absolut nicht gesund Fisch. für meinen Körper. Also ich ja. merke, das geht auf meinen Geist, auf meine Produktivität, auf, auf mein Wohlbefinden und ich muss etwas dafür tun. Ne? Also und Bewegung ist wirklich alles. Und ich habe Zeit, mich zu bewegen, nur tatsächlich, also tatsächlich Sport zu machen, Fitness zu machen, früher morgens, ne? mhm. und zwar, das kann ich ja regelmäßig machen, ne? und ansonsten wird es halt schwierig, weil danach, also wenn meine Tochter nach Hause kommt, wenn mein Mann zu Hause ist, also irgendwie Sport zu betätigen, ist halt schwierig, weil meine Tochter ist noch viel zu klein, sie braucht noch ihre Mami und ich bin ja auch sehr gerne bei ihr. Also ich verbringe so sehr gerne Zeit für, also mit meiner Familie. Ne? Und hm. wie gesagt, also mir geht es wirklich, wirklich sehr gut, seitdem ich tatsächlich in diesem Rhythmus lebe und ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> sehr schön, ja, das ist auch wunderbar. Dann, mh, ich überlege gerade mal, haben wir noch, ach doch, eine Sache möchte ich noch wissen. Deine Sache möchte ich noch wissen. Ähm, wir haben ja über äh, deine Reise sozusagen, die 2006 irgendwie begann äh, nach Deutschland äh, mit deinem Besuch in Berlin bei der Tante. Daraus wurde dann ein Studium in Deutschland. Jetzt lebst du in Berlin. Nichtsdestotrotz möchte ich noch von dir wissen, Wonach schmeckt deine Kindheit?
1: Oh, das ist so eine schöne Frage, Olli. Ja? <lacht> ja, weil ich erinnere mich so, so, so sehr gerne daran. Ähm, meine Kindheit schmeckt, was mir jetzt ähm, spontan einfällt, vielleicht kennst du diese Waffeln. Also wir hatten richtig große Waffeln, die waren so rund. Und sie waren auch bunt, mal ähm, grüne Waffeln, mal rosa Waffeln. Und diese Waffeln durften wir mit diesen Milchmädchen heißt es, also diese Kondensmilch schmieren und alles so in Form von einer Torte machen. Oh, das habe ich so sehr gemocht, aber das durfte ich nicht so viel essen.
0: Ja, also Kondensmilch auf Waffeln, okay. Aber ja.
1: Warum nicht? Habe ich nie verstanden.
0: Warum? Äh, schmeckt doch so lecker. Ach, schön, ja. Es freut mich auch, dass du sich gerade so über diese Frage gefreut hast. Aber ich habe ja. auch tatsächlich immer so, ähm, als ich das überlegt habe, ich war immer so ähm, nach dem Schwimmbad im Sommer, es regnet und der Asphalt also der, der, der Regen so auf den heißen Asphalt, dann riecht es so und ich oh ja. laufe barfuß vom, vom, vom Schwimmbad so über warmen, nassen Asphalt nach Hause, das habe ich irgendwie immer so im Kopf und wir hatten aber auch schon, was war das denn nur? Ach, ähm, so, so ein Bum-Bum-Eis, genau, wo unten dann der, das Kaugummi als Stiel war, verschiedenste Sachen. Ich bin, äh, ja, also bei den Waffeln, das finde ich ganz gut, mit der Kondensmilch kann ich nachvollziehen, ja, das ist schon alles sehr lecker, aber sehr cool. Schön, wie du dich über diese Frage gefreut hast. Deliana, wir hatten am Anfang äh, gesagt so, oh, wir haben mal gucken mit der Zeit und so weiter. Ähm, ich soll eigentlich nicht sagen, mit Blick auf die Uhr, <lacht> Anne, Anne wird ähm, wieder, wieder lachen darüber, aber mit Blick auf die Uhr. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel über deine Reise nach Berlin gesprochen ähm, die Begeisterung für Berlin ist deutlich rausgekommen. Nochmal Grüße an das Stadtmarketing Berlin. Wenn ihr eine Botschafterin sucht, dann bitte bei Deliana melden, weil oh, hat auch mich fast überzeugt. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, lieben, lieben Dank und ähm, wenn du noch etwas sagen möchtest, grüßen möchtest, Werbung machen möchtest, was auch immer, dann soll die letzten ein, zwei Minuten gerne dir gehören, Deliana. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auch und ähm, ich sage lieben Dank.
1: Vielen Dank, Oli. Also diese Möglichkeit möchte ich tatsächlich nutzen und ich möchte dir sagen, denn es ist egal, in welchem Alter du gerade dich befindest, also setze dir die Ziele auf jeden Fall, begeistere dich für etwas, denn diese Begeisterung wird auf jeden Fall gleichzeitig deine Motivation sein, was dich jeden Tag, Tag also aus dem Bett rausholen wird. Arbeite auch an deinen Glaubenssätzen, arbeite auch an deinen Einstellungen für das Leben, denn ich weiß ganz genau, dass Erfolg und Glück, das kommt nicht von alleine, also daran muss man stark arbeiten. Sei auch frei in deiner Vision und im Leben kannst du wirklich alles Mögliche werden. Das ist also, ich spreche aus der Erfahrung. Und ja, ja mit diesen Worten möchte ich dann abschließen. Vielen Dank für die Einladung, Oli. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Hm. Ach, beste Schlussworte ever. Lieben, lieben Dank. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.